1: Nesta manhã maravilhosa de quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022. Bom saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora, claro, vai efetivamente participar do nosso debate nesta manhã através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br. Através do nosso WhatsApp também, aqui no 9990-25097. Você mandando pra gente mensagem de texto. Pesquisa do Dia. Pois é, a pesquisa hoje perguntando quais atitudes entristecem o Espírito Santo. Você realmente sabe? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. E é o destaque do nosso debate nesta manhã. Quando a melodia tem a honra de receber pra gente tratar deste assunto nesta manhã, o pastor Walter Júnior, da Igreja Batista no Rio da Prata, em Bangu, o pastor Jorge Luiz, da Assembleia de Deus em Porto Novo, São Gonçalo, e o pastor Alexio Soares, da Assembleia de Deus, Ministério Bom Sucesso, em Jacaré Vamos começar, então, esse nosso debate orando, e o pastor Jorge Luiz vai estar orando, abrindo esse nosso debate, e orando também, por todo o povo de Petrópolis, a, os nossos irmãos de Petrópolis, os Petropolitanos, estamos vivendo aí, um dia depois de ontem, e 38 mortos já confirmados, tantas famílias desalojadas, quantas pessoas ainda desaparecidas, um cenário desolador, as imagens terríveis, um caos de fato estabelecido. nós vamos estar orando também neste momento. Por favor, Pastor Jorge.
2: Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá nesse momento. Entregamos em tuas mãos a vida do Pastor Elialdo Carmo, de toda a equipe, ó Deus desse debate. As nossas vidas, nós, debatedores que estamos aqui, pedimos a iluminação, conhecimento, a graça do teu Espírito Santo, sobre a vida dos nossos ouvintes que estão agora, Senhor, pelo Melodia.com, pelas ondas, Senhor, também da melhor. Tome em tuas mãos que seja um debate, como sempre tem sido, abençoadíssimo, produtivo, ó Deus, que haja metanoia mudança de mente em Cristo. Também entregamos em tuas mãos, Senhor... Petrópolis, toda aquela região que foi atingida por essas chuvas senhor tu és o senhor dos céus e da terra e nós pedimos uma providência divina senhor, uma intervenção divina naquele lugar que as famílias possam ser amparadas pelas autoridades, pelas igrejas e todos aqueles que possam estender uma mão amiga e ajudar aqueles que precisam, sejam voluntários nesse negócio, Senhor. Socorre, ó oh Deus, todos aqueles que estão des desamparados, desabrigados, desprotegidos e que têm sofrido nesse momento, Pai toma os céus e encerra os céus sobre aquele lugar, oh Deus, que haja uma operação de maravilha sobre aquele município, porque tu és o Deus que abre as janelas dos céus e também as fecha, e como igreja de Cristo nós pedimos a tua intervenção, o teu socorro, toma em tuas mãos e sabemos que tudo está no teu controle, toma em tuas mãos e te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém.
0: Debate Melodia
1: Pois é, vamos então ao nosso debate nesta manhã. O nosso tema de hoje tem por base Efésios 4, a partir do versículo 30, e diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. A te lê, pega essa, esse início, o verso 30, e daqui surge exatamente o nosso debate, o tema do nosso debate, para a gente ampliar e crescer nesta manhã, nessa nossa aula. Quais atitudes então? O que, que eu faço que de fato entristece o Espírito Santo de Deus? Quais as atitudes? Porque muitas das vezes você acaba fazendo sem ter a noção de que entristece o Espírito Santo. Muitas das vezes até encontra respaldo e apoio para a sua conduta, dizer, não, mas eu sou assim, eu sou assim. Então vai ter que ser assim mesmo. Como é que é isso? Você sabe de fato quais atitudes entristecem o Espírito Santo de Deus? Nós estamos começando esse nosso debate com o um resultado parcial de 42% dizendo que não. Vamos para o debate então? Vamos! que bom, que alegria poder receber os meus amados, queridos amigos aqui, meus pastores, meus mestres nesta manhã, pastor Walter Júnior, meu irmão, bom dia.
0: Bom dia, irmão, bom dia querido Eliel, aos pastores da mesa, à audiência da melodia, eu eu vou fazer uma coisa que pode fazer todo dia, mas hoje diferente, dá parabéns à edição da rádio, você Eliel, trazer um assunto teológico a mesa, um assunto teológico e 42% não sabem então o nosso povo precisa de teologia a grande maioria está consciente mas há uma parcela muito significativa uhum. precisa compreender isso e sobre o Espírito Santo é fundamental que se fale porque é o Espírito Santo que habita em nós hoje então das pessoas da trindade é aquela que mais próxima está de nós então a nossa relação com Deus hoje ela é regulada ela é mediada por Jesus mas regulada pela ação instrutiva pedagógica do Espírito Santo uhum. então vamos lá, para pensar nesse tema é primeiro entender que o Espírito Santo é uma pessoa e quando a gente não quer desagradar uma pessoa a gente precisa saber o que agrada aquela pessoa então por exemplo, eu aqui chego na melodia todos os dias e a Maria traz o café para todo mundo, mas ela sabe que eu não bebo café eu brinco com todo mundo que a minha religião não permite e tal, e é. todo mundo que me conhece sabe que eu não bebo café. Então, se você quer me agradar, você não vai oferecer café, mas você sabe de uma coisa? Tem gente que às vezes querendo agradar, sem me conhecer, oferece café. E aí eu tenho de duas uma, ou eu bebo café, porque isso pode acontecer eventualmente, ou eu digo, olha, muito obrigado, eu não bebo café. Então, às vezes você quer agradar, mas você está desagradando. Às vezes o crente até peca querendo acertar. Então, é bom conhecer quem é o Espírito Santo. E eu gostaria de colocar na nossa mesa aqui um outro texto bíblico. Olha que delícia, que é debate da Bíblia, né? da teologia. O texto do apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5. É, no verso 19, ele elenca as obras da carne... E ele vem falando que que é obra da carne e a partir do verso 22 do capítulo 5, ele diz mas o fruto do espírito é e aí o apóstolo Paulo vai dizer o que agrada o Espírito Santo a pessoa do Espírito Santo gosta de algumas coisas gosta de amor alegria paz paciência amabilidade bondade fidelidade mansidão domínio próprio e depois que o apóstolo Paulo elenca tudo que o Espírito Santo gosta ele diz assim contra estas coisas não há lei então, se todas as decisões que eu tomo na vida Todas as escolhas que eu faço Estiverem baseadas nos frutos do Espírito Repito, alegria, paz, paciência, amabilidade Bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio Eu tenho 90% de chance de estar agradando o Espírito Santo Então eu não vou desagradá-lo Agora, tem algumas coisas que estão na fronteira Porque o apóstolo Paulo fala de situações do coração ele fala de amor, de alegria de paz, de paciência, amabilidade como eu aplico isso no meu dia a dia são aquelas situações que chamam situações de fronteira e que colocam o crente numa situação de escolha eu preciso escolher o que fazer tá? então tudo aquilo que é contrário à obra do Espírito Santo que convence o homem do pecado da justiça e do juízo então quando eu sou negligente com estas demandas pecado, justiça, juízo eu estou desagradando o Espírito Santo pecado, você pode explicar você pode contar uma história para mim triste eu vou chorar com você eu vou ficar sensibilizado com você eu serei sensível à sua dor, mas você estará aborrecendo o Espírito Santo pecado, justiça juízo, o Espírito Santo não aceita nada contrário a isso, outras coisas o Espírito Santo tem nas suas competências o dar dons quando eu uso os dons do Espírito Santo de forma negligente, eu estou entristecendo o Espírito Santo. O Espírito Santo promove a unidade do corpo de Cristo. Quando eu faço fofoca na igreja, falo mal do outro, eu estou entristecendo o Espírito Santo. Então, assim, é preciso conhecer o Espírito Santo saber o que lhe agrada estabelecer o que lhe agrada como referência e aí tomar as minhas decisões nas fronteiras da vida baseado nos princípios do espírito quando eu tomo decisões baseadas no princípio ou nos princípios do espírito santo não haverá dúvida você não entristecerá o espírito santo agora quando a carnalidade falar quando o homem natural falar e você fechar os olhos para as coisas do espírito não tenha erro, pode ser até bonito que você está fazendo aos é, meus olhos, pode ser até justo para mim, mas a justiça não é minha, a beleza não está em mim, a beleza está no Espírito Santo, Conheço o Espírito Santo e você terá atitudes que alegram o Espírito Santo de Deus. Muito bem, pastor Alex Soares, meu irmão querido, que bom também
1: tê-lo aqui nesta manhã, bom dia.
3: Bom dia, pastor Eliel, os demais debatedores, bom dia, essa rádio linda. Que é um planeta de audiência. Minha gratidão aqui, brem um parênteses, pastor pastor Eliel, a toda a equipe Melodia, o é deputado mesmo. Fábio Silva, a né, sua casa, eh, pelo carinho para comigo. Domingo eu tive o privilégio, a graça, a gratidão de Deus de completar mais um ano. E eu sou grato aqui ao carinho estendido a mim e à minha casa eh, por mais um Maravilha. ano de vida. Muito, Maravilha. Muito grato
1: mesmo. Obrigado pela recepção,
3: tremendamente carinhosa, como sempre, irmão. Amém. Obrigado. Amém. Pastor Eliel, ouvindo esse tema, me vem um texto que é o texto de Atos, capítulo 19. O texto conta, Atos, capítulo 19, a partir do verso 1, que Paulo, quando chega em Éfeso, ele encontra em Éfeso alguns discípulos ali. Discípulos, e aí começa a falar sobre Deus, sobre Jesus, e fala sobre o Espírito Santo. E a pergunta de Paulo para os discípulos de Éfeso é: vocês já receberam o Espírito Santo? A pergunta é já receberam, já se relacionaram, já tem e a resposta dos discípulos foi, nós nem sabemos que existe Espírito Santo e aí eu fico me perguntando como é que alguém que se diz discípulo do senhor não sabe que existe o Espírito Santo e aí eu começo a enxergar e a entender que é possível dizer que conhece a Deus, mas não conhece o Espírito Santo, é possível eu dizer que conheço o pastor Walter pastor Jorge que eu estou os vendo pela primeira vez e aí conhece pastor Walter conheço, conheço mas o meu conhecer não gera intimidade e o que o pastor Walter é, disse aqui é, é muito linkado a isso porque você só vai saber se você entristece alguém a partir do teu relacionamento de intimidade não é nem de um, de um relacionamento semanal ou dominical um relacionamento dominical não determina a intimidade um relacionamento que não gera uma comunhão diária, que não gera uma devoção, que não gera um desejo de estar junto e se abrir. Esse relacionamento é muito superficial e é fato que a gente vai errar tentando agradar o que foi falado aqui. Uma vez uma pessoa querendo me agradar me levou para comer camarão e eu não gosto nem do cheiro do camarão. Pastou um presente pro senhor no seu aniversário, algo que o senhor vai amar eu pensei, churrascaria pensei, japonês, um camarão eu falei, meu irmão, eu não suporto nem o cheiro do camarão ou seja, ele achava que me conhecia e em achar que me conhecia tentou agradar. Então, indo nessa linha do pastor que apresentou aqui, como não entristecer? Número um, eu quero dizer para você: você precisa buscar ter intimidade. E quais são os caminhos da intimidade? O caminho da palavra, da Bíblia Sagrada. Esse livro que você tem, que tem 66 livros, é um caminho que vai gerar em você conhecimento. Qual é o problema de hoje? A gente vive uma geração que quer tudo pronto, que quer é tudo formatado. A gente hoje não quer trilhar o caminho do passo a passo de conhecer Ou, antigamente para se criar um relacionamento, né? Um namoro como é que se começava um namoro? Demonstrava-se o um interesse as pessoas iam partindo no passo a passo, mandava-se carta né? Lembra da carta? Mandava-se uma mensagem, conversava-se pelo MSN, pelo Orkut ia criando toda estou revelando a minha idade aqui né? meu Deus do céu, recorde, né? eu ouvi falar sobre essas coisas, nunca conheci E vai gerando uma intimidade e a partir dessa intimidade gera-se um namoro, hoje não hoje a pessoa já conhece, vamos morar junto e aí vamos casar, isso não vale para o Espírito Santo, então é, é, é lindo a melodia, abrir esse tema para gerar em nós, e eu que sou, sou pentecostal, eu né, gosto de falar em língua, gosto de dar lugar eu gosto disso eu gosto de dar lugar pro varão, mas você para dar lugar, você para falar em línguas, você precisa ter essa intimidade que vai dar a você a certeza de que o que você está fazendo está agradando e não está entristecendo. Essa é a minha primeira fala e eu acredito que tem muita coisa para a gente aprender e crescer aqui nesse debate.
1: Maravilha! Passou, Jorge Luiz, meu irmão querido, que bom também ter lá aqui nesta manhã. Bom dia.
2: Bom dia, meu querido amigo. É, me sinto privilegiado poder estar aqui nessa manhã, nessa mesa Porra, nossa, com esses certeza. homens de Deus, com o senhor pastor Eliel. É muito bom estar no debate, né? Esse debate extremamente reflexivo e teológico. Né? É, eu tenho andado muito preocupado muito preocupado com o que a gente tem é, visto e ouvido hoje nas igrejas. Muito preocupado. É, a gente sempre labuta nessa área de ensino é, e tudo que os nossos. Queridos amigos, falaram aí que me antecederam, são verdades irrefutáveis. Pastor Alex colocou uma coisa ali muito interessante, né? Nós estamos querendo é, que o Espírito Santo habite em nós, mas estamos querendo que o Espírito Santo nos use sem ter intimidade com ele. Nós queremos ser levados pelo Espírito Santo no profundo, né? Principalmente o pentecostal, né? ele quer ser levado no profundo, ele quer que Deus revele o escondido, o oculto, mas ele não tem uma vida de intimidade. E vida de intimidade, Eliel, eu entendo que é você conhecer os detalhes, como muito bem foi colocado pelo pastor Walter, pelo pastor Alex, a situação do café, a situação do camarão, o que que, o que que isso significa? É que a gente precisa, primeiro, olha o texto de Oséias, 6:3. conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como a chuva como a chuva seróide que rega a terra se a gente quer conhecer o Espírito Santo para não entristecê-lo nós precisamos caminhar com ele se nós não caminharmos com ele como muito bem foi colocado pelo pastor Walter aqui a, a situação do fruto do Espírito quando a gente olha o fruto do Espírito a gente observa a palavra que a gente usa no contexto teológico, teológico é nonuplo. São nove virtudes que formam um fruto. Isso é muito interessante porque, de repente, eu produzo oito virtudes e não produzo uma delas. De repente, eu posso ser, ser, temper, posso ter, é, é, ser temperante e não ter amor. Então, eu preciso, para ter o fruto, produzir as nove. E, às vezes, a gente, a gente tem uma coisa, mas não quer ter outra. A gente precisa aprender a permitir que o Espírito Santo nos domine. Porque ele precisa entrar em nós e fazer de nós morada. Nós temos cantado muitas músicas lindas nos nossos altares. Falando que os olhos de Deus buscam uma habitação. Que, que nós queremos queimar na presença dele. Que o Espírito Santo ele quer habitar em nós como casa. Mas o que nós estamos fazendo? Então o que o pastor Alex colocou uma verdade irrefutável, nós precisamos conhecer o Espírito Santo, como? Primeiro, através da sua palavra, porque é a palavra de Deus que vai revelar Deus, segundo, através da palavra, vivendo a palavra, nós precisamos aplicar a palavra no nosso dia a dia, aprender a viver essa palavra que é regra de fé e prática, e outro, outra coisa eu quero só pincelar agora, Eliel, oração, não existe um casamento sem diálogo. Quando eu olho para a Bíblia e vejo Deus entrando no Éden toda a viração do dia e procurando Adão para uma conversa, isso hoje às vezes não acontece. A gente não tem vida de oração. A gente não chega para o Espírito Santo e trata, como o pastor Walter falou, o Espírito Santo, como uma pessoa. E conversa com ele. E tem um diálogo com ele. E às vezes a gente deixa ele passando por nós como é, os russelistas. Que trata o Espírito Santo como uma força que flui de Deus, na verdade, ele é Deus e Senhor. E nós vamos entender hoje aqui de uma maneira muito própria para a glória de Deus. Muito bom, hein? Muito bom. A ah,
1: participando também aqui, o vídeo coloca escudo da fé como parte da armadura de Deus, Efésios 6,16. Eles estão suprimindo o poder dos dardos inflamados de Satanás. Cristo descreveu o inferno como um lugar onde o fogo não seria apagado. Marcos 9:44 coloca aqui, de modo que o Espírito Santo é uma chama que habita dentro de cada cristão. Ele quer se expressar através das nossas ações e atitudes. Quando os crentes não permitem que o espírito seja visto através das suas ações, quando não fazer, quando fazemos o que é errado, então estamos suprimindo ou apagando o espírito, não permitindo que o espírito se revele do jeito que ele quer. Muito obrigado pena que não se identificou aqui a participação tão boa aqui. Obrigado pela participação. O Evaldo Silva de Pindamonhagaba dizendo aqui São Paulo. Espírito Santo como pessoa eu entristeço nas mínimas atitudes. exemplo quando eu enrolo na execução do meu trabalho diário é uma questão que entristece o Espírito Santo diz aqui muito obrigado. Ah tá aqui é o Luiz de Boa Vista São Gonçalo. André Luiz obrigado André Luiz pela participação aqui com a gente, tá bom, meu irmão? Pastor Walter, a, a, deixa eu usar aqui a teologia do Espírito Santo. Sinceramente, e eu espero estar completamente errado, eu sinceramente, eu torço para estar assim completamente errado, mas do que pese toda a importância do Espírito Santo elencado aqui na sua fala, a gente não vê isso, a gente não vê mensagem, a gente não vê ensinamento nesse sentido, a gente só vê que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão e que o Espírito Santo é o consolador tudo verdade, mas superficial cara, quando Jesus foi, falou assim, olha eu vou mas eu vou interceder para vir para ele vir, porque se, eles não, se ele não vier, vocês estão fritos vocês estão órfãos eu não vou deixar vocês não olha que coisa a importância dele para nós outros para a gente acabar achando que é uma pessoa comum pastor
0: Walter é você vai estar tá frito e no inferno né pois porque é. sem ele não tem salvação ainda que que ele não seja o salvador mas sem ele você não chega à salvação a participação de Pindamonhangaba, eu achei muito interessante, porque em Pindamonhangaba há um grande centro de teologia assembleiano lá, uhum, sim, né? Sim. E, e, assim, vai falar aqui uhum. um evangélico não pentecostal. Tá? Acho que essa pergunta foi até de propósito para mim, mas é é, 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 mas assim, deixar bem claro... Ao espírito. É, é, porque de repente vou... é agora.
1: Agora. Re... Oh, de
0: repente, agora. De repente é agora, né? É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. É. Mas, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu sou de tradição batista, Eliel. Eu nasci em 71. Ah, na década de 60, a denominação batista sofreu um racha que aconteceu em várias denominações nos anos 60, exatamente por causa da manifestação de dons espirituais em igrejas protestantes históricas de missão houve um racha na convenção batista brasileira que fundou a convenção batista nacional okay? ah, na minha infância praticamente não se falava de espírito santo e igreja batista era esse negócio que você falou aí é o espírito santo o pecado sem perdão, quem ficava tentando adivinhar o que, que era essa, essa parada de pecado sem perdão, porque Jesus falou lá, mas não explicou direito qual é o negócio porque a gente precisa de um negócio desenhado e bordado a gente tem dificuldade para entender então não tem, aí você tem os frutos do Espírito, falava com muita descrição sobre isso e dons do Espírito era uma outra confusão, porque para ler os dons do Espírito vai ter que ler o tal do dom de língua, então a gente passa por cima desse negócio aí, vamos falar que Jesus salva, que Jesus é bom e que o Espírito Santo faz parte da trindade, que também é uma outra confusão que não tá resolvida até o dia de hoje dando aula ontem sobre história medieval e da reforma uhum. eu comecei com a turma do seminário falando com ele, o seminário carioca batista carioca, falando com ele sobre os concílios ecumênicos e discutindo com eles o conselho de Nicéia que a princípio a disputa é Jesus é Deus ou não a, a brincadeira no século quatro era afinal de contas ele é homem ou ele é Deus exatamente, o Ario levanta dizendo ó, oh, houve um tempo que o verbo não existiu o alho diz que Jesus não era Deus. Então você tem uma confusão grande. Como é que a gente resolve isso? O século XX, no Brasil evangélico, foi o ano do Pentecostes. Foi, foi o século do pentecostalismo. Todo o século XX. Tanto que a maior igreja evangélica do Brasil, ainda hoje, no século XX, é uma Assembleia de Deus. Que é a grande igreja pentecostal do Brasil. Eu, eu tô falando não de volume, eu tô falando da sua própria história, uhum. mais que centenária. Uhum. O século XX é o século do pentecostes no Brasil. Tá falando aqui um evangélico, não pentecostal, mas que reconhece que o processo, a teologia pentecostal, ela floresceu de uma forma gigante no Brasil. E ao final do século XX para virada do XXI, nós já estamos na terceira década do século XXI. o neopentecostalismo, ele desfigurou o pentecostalismo clássico. Então, aqui, é muito, muito legal quando o pastor disse: assim, Não, eu, eu sou pentecostal, falo em língua, gosto de falar em língua. É isso aí, porque o neopentecostalismo, ele mascara o pentecostalismo no, na sua expressão clássica, e joga fora. E o que acontece com isso? Eu não estou aqui defendendo que você tem que ser pentecostal. Eu só estou dizendo que quando você joga fora o estudo doutrinário no Espírito Santo, você tem uma teologia capenga. Ela, ela não fecha você pode não ser pentecostal, você pode ser luterano, você pode ser da igreja litúrgica, agora você precisa conhecer o Espírito Santo, do contrário, você vai entristecê-lo. O pentecostalismo é uma forma de enxergar a doutrina da trindade e do Espírito Santo, ela é própria, ela é bíblica, ela tem encaixe bíblico sim, ela tem pertinência sim, agora, também tem gente que fala em línguas, mas entristece o Espírito Santo. Por quê? Porque o, o que marca não é a manifestação do dom em si. E, e o problema da igreja de Corinto era exatamente esse. Não faltava dons na igreja de Corinto, faltava amor. E o amor não apenas é perfeito em tudo, como aperfeiçoa todas as coisas, inclusive os dons. É por isso que o apóstolo Paulo no Primeiro Coríntios 12 ele fala da galeria de dons e ele diz depois mas olha, eu vou lhes mostrar um caminho mais excelente, mais excelente do que qualquer dom ele diz, olha, se eu não tiver amor eu só sou barulhento né eu me lembro de uma música antiga, você vai lembrar acho que o Coral Renascença cantava onde está aquele povo barulhento, barulhento. onde está que não se vê nenhum irmão, falando do arrebatamento da igreja, e Paulo diz, olha se não tiver amor é só barulho então você precisa ter a manifestação de dons e ter amor. Então, para isso, precisa ler corretamente 1 Coríntios 13, entender que 1 Coríntios 13 está escrito lá, nada a ver com casamento, nada a ver com relação conjugal, está falando sobre a relação do crente com a igreja, com Deus, e a gente perceber que o Espírito Santo é uma pessoa e que na sua multiforme graça de operação ele precisa ser conhecido. Agora. Precisa sentar e trabalhar a teologia do Espírito Santo. Então, vai aqui um Batista falando. A gente precisa, e agora eu vou falar para turma de casa, enquanto Batista, sentar para trabalhar a doutrina do Espírito Santo. Porque a gente não faz isso. A gente não se dedica a isso. E, por causa de, me permita a expressão, um ranço histórico da década de 60, ficou um buraco grande nessa teologia. E quando a gente pega uma teologia sistemática clássica batista, passa pelo Espírito Santo, fala mas não profunda, aí a gente não conhece. Tá aí, intervalo rapidinho, a gente volta com a segunda parte,
1: eu quero você aqui, participando com a gente nesta manhã, até já.
0: Estamos apresentando debate melodia.
1: Olha já de volta, um intervalo assim sensacional aqui no estúdio, que é como a gente reproduzir aqui <risos> um intervalo. Isso é um sonho, isso é um sonho que eu tenho da próxima já vou combinar, já vou combinar com a gente comprar algum aparelho se tiver aqui pra gente sensacional, estamos discutindo aqui quais atitudes entristecem o Espírito Santo, Essa primeira parte fantástica, maravilhosa discutindo aqui este assunto com o pastor Walter Júnior com o pastor Jorge Luiz, com o pastor Alex Soares, eu estou te esperando aqui no melodia.com.br também no nosso WhatsApp no 250 nove 25097. Nove pastor Walter Júnior elencou aqui, né? Toda a, a visão dele, historicamente, trouxe aqui pra gente. A questão da visão de uma igreja que tinha dificuldade de entender o Espírito Santo e as suas ações nesse sentido. E aí, deixa eu voltar aqui, porque os pentecostais também usa essa questão reverso. né? A gente faz isso ao reverso de tudo aquilo que o pastor. É, Walter Júnior falou e há que ter um equilíbrio nesse sentido, hein pastor Alex Soares.
3: Qual é o grande desafio? O grande desafio é a gente entender, nós entendermos que a minha relação com o Espírito Santo não pode ser baseada em dois princípios. O primeiro princípio é o princípio da experiência, né? É daquilo que a gente vê e a gente comentava isso aqui, né? Com os microfones desligados, é a experiência daquilo que eu vejo na vida do outro ou naquilo que Deus fez a partir da minha vida numa relação para com ele né? eu comentava aqui e falava a que teve a visão, ele tem a visão e ele vê um querubim que vai vem até ele toca os seus lábios e os seus lábios é purificado e uma mensagem é dada qual é o nosso problema do pentecostalismo? ou do PT Costal. é pegar essa experiência e fazer uma doutrina, então eu tenho que ver o anjo todo tempo todo momento, tocando o lábio do outro para que o lábio seja purificado e ele seja levantado senão não é Deus chamando ninguém o anjo tocou na tua boca? Não, não tocou então Deus não te chamou, ou seja eu estabeleço aí um, um princípio de doutrina isso fere a palavra, e qual é uma outra, outro caminho que é terrível, é a partir daquilo que nos é apresentado a minha experiência com o Espírito Santo é apresentada às vezes num culto de oração num culto de libertação numa oração da irmã tal, do irmão tal que eu não tenho nada contra, desde que seja bíblica, Aí, a minha experiência vem a partir disso e não da palavra, a minha experiência e a minha relação com o Espírito Santo precisa ser de uma única fonte e a fonte chama-se Bíblia Sagrada a palavra de Deus é a partir daí que eu determino se é Deus ou não é eu já fui num culto que você via briga de vaso entregando profecia. Aí eu, eu olho para a Bíblia e falo: onde está isso na Bíblia, gente? Mas, pastor, é um culto maravilhoso. Pastor, é espetacular. É vaso para tudo quanto é lugar. Eu vou te dizer: eu não tenho nada contra vaso. Eu acho que eu sou um vaso também. Somos vasos aqui de Deus, dado por Deus. Mas, aonde que está a base bíblica para que eu afirme o que está sendo feito? às vezes eu já vi alguém pregando e um vaso levantar para entregar uma profecia quando a verdadeira profecia é a pregação, é a palavra de Deus ou seja, nós estamos fugindo da palavra de Deus em detrimento de experiências e daquilo que nos é apresentado sabe por quê? Porque dá trabalho dá trabalho fechar a porta entrar no quarto, dobrar o joelho falar em segredo com seu pai as pessoas não querem mais isso faz uma reunião de oração de oração Olha, vamos ter uma reunião de oração. Vamos ter a escola bíblica dominical EBD. É uma dificuldade, é um desafio para trazer as pessoas para aprenderem da palavra de Deus, sabe por quê? Porque elas querem a experiência, quer sentir arrepio, quer sentir assim: ei, você que está aí de camisa amarela, e, eis que digo para você assim que levantou de manhã, eu volto a dizer: eu não tenho nada contra isso, eu estou dizendo que você precisa buscar a sua experiência porque senão, você vai viver uma experiência que não é o Espírito Santo e vai achar que é o Espírito Santo e vai se frustrar e vai viver o que muita gente vive aí longe dos caminhos do Senhor decepcionados com Deus, decepcionados com a igreja, decepcionados com a entidade porque viveu um relacionamento superficial e fraco porque não quiseram trilhar o caminho da oração, da palavra e de uma relação com Deus de intimidade essa é a fala que eu deixo aqui porque eu acredito que esse debate hoje começa a mudar a mentalidade de muita gente em relação àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Muito bem
1: e aí ainda nessa esteira aqui passou Jorge Luiz a, a questão das manifestações corpóreas que muitas das vezes é isso que muitas vezes vale é o sujeito que faz o um movimento ele tem um protótipo de que ele tem o um Espírito Santo que ele monopoliza o Espírito Santo só habita nele então só ele que faz e aí já existe já um problema, que o Espírito Santo não é a propriedade exclusiva de ninguém. Ele é de quem o convida para estar com ele e permite trabalhar o coração, em pastor Jorge Luiz.
2: Ele é, eu, eu confesso que eu tô impactado. Nesse debate eu tô impactado pelas palavras que o pastor Walter falou, pastor Alex, que o senhor tá falando aí, até que os ouvintes estão colocando. O pastor Walter tocou no assunto aqui. Eu tô até agora sobre 1 Coríntios capítulo 13. Falando sobre, eu falo isso muito na igreja sobre a base de operações dos dons do Espírito Santo. Eliel, aí eu vou pegar agora a perna de três e vou bater de quina na assembleiano. Eu tenho que fazer isso porque o pastor Volto fez com o Batista. O <risos> que que acontece, Eliel? Nós assembleianos pentecostais, a gente quer os dons do Espírito Santo para ostentar. A gente não quer os dons do Espírito Santo, Eliel, para servir o pastor Alex colocou uma palavra muito forte que a gente ouve na nossa igreja, vaso Você sabe para que que é um vaso? o vaso é para servir, irmão o vaso ele acondiciona dentro dele aquilo que não pertence a ele ele é formado pelo toque de um oleiro, ele é preparado por um oleiro e ele não é dono de si mesmo o propósito do vaso numa igreja é servir servir a Deus e servir o seu irmão, e a maioria das vezes, esses dons como o Alex colocou ali, isso é muito forte isso, o cara vai para uma vigília porque ele quer profetizar, ele quer aparecer, o cara quer entregar uma revelação porque ele quer aparecer, hoje, aí agora, meu irmão, segura aí porque eu vou largar o aço, a gente tem uma geração de gente perturbada nas páginas, nas redes sociais, Instagram, Facebook, fazendo live para poder se favorecer, profetas do Pix, profetas do Pix, Leão. Quem pode entrar? Quem pode entrar? Aí faz o. Entra aí, entra aí no manto aí, porque o varão tá me movendo. Toma vergonha na cara, rapaz. Vai trabalhar, rapaz. Vai procurar um emprego, rapaz. Você com esse braço grosso aí, bom pra arrumar um trabalho mas a gente tem uma geração de pessoas que não estão sendo usadas e não querem ser usadas pelo Espírito Santo, eles querem pegar aquilo que eles chamam de dom para se favorecer aí a gente entra num caminho muito perigoso que é chamado caminho de Balaão dentro do contexto bíblico você olha Balaão, qual foi o problema de Balaão? Por que tá dizendo caminho de Balaão? porque Balaão é aquele profeta contratado, é por um preço é um cara que se vende que vende o dom e o camarada tá ali, na live, ali chamando, e a, a minha tristeza é que tem um monte de gente que entra, pastor naquela live faz o voto aí, põe o voto aí Deus está me revelando, um mistério de não sei o que, aquilo é língua mas não é língua de Deus não, é língua do Espírito não é do Espírito Santo não e um monte de bobo tá caindo nisso aí, então a gente precisa entender que os dons do Espírito Santo, a base de operação desses dons, é o amor porque o amor a quem é Deus o amor ao meu próximo os dons do Espírito Santo são para edificação da Igreja de Cristo outra coisa eu já vou encerrar minha fala para quem é que você que fala que é vaso eu sou vaso para que é o poder do Espírito Santo na tua vida para rodar para pular alguns dizem que estão sapateando o poder do Espírito Santo é única e exclusivamente para salvação de almas é para isso Quantas almas nós estamos conduzindo para a vontade e para a salvação? Quantas almas? Fica a pergunta. É meu amigo, esse é o debate melodia
1: falando aqui da pessoa do Espírito Santo e eu achei interessante aqui a palavra do pastor Walter Júnior você assim, frito e vai pro inferno porque essa é a realidade, porque o Espírito Santo é ele que convence, se ele não convence, se não há um convencimento não tem salvação ponto, acabou eu acho que isso é importante a gente falar porque essa ignorância espiritual essa ignorância teológica ela ainda paira com muita força pastor Walter
0: Júlio em todos os lugares não é não? É porque a gente está preocupado se é pentecostal, se é reformado se é arminiano se é... e todas estas abordagens elas são lícitas e próprias e elas têm a sua importância na fé cristã então eu costumo dizer, eu não sou nem arminiano nem calvinista tem coisa no arminiano que eu gosto tem coisa no calvinista que eu gosto ah você é conservador tradicional é, eu sou batista tradicional conservador não sou muito não mas tradicional eu sou. Mas então todo Pentecostal, eu me lembro, Léo, de um tempo é, é melodia Vila da Penha. Eita. Aí o debate foi sobre o Espírito Santo e a pergunta foi assim: "Mas tem uma igreja mais preparada do que outra para manifestar o Espírito Santo?". Aí teve alguém mesmo assim, todo Pentecostal que fala em língua, tá doido aí você jogou a pergunta para mim, Walter, você anda é pentecostal, é batista, você concorda com isso? aí eu falei, não, concordo com isso, não porque a experiência do dom de línguas é uma experiência legítima ela, ela tem a sua abordagem bíblica eu posso discordar de aplicações, mas ela é bíblica o colega do lado de fora, no debate que me pegar falei, poxa, você é batista, em vez de, de concordar comigo, eu falei, cara não é uma questão de ser batista de concordar com você ou não a questão da Bíblia. E se você não crê na manifestação do Espírito Santo, não tem salvação, mano. Aí, pro calvinista, pro arminiano, pro pentecostal, pro neopentecostal, pro mesopentecostal, pro proto-pentecostal, pro tradicional, pro, pro reformado, pro luterano, pro, pro. Seja lá de que galáxia evangélica você vier, sem crer na manifestação do Espírito Santo, não tem salvação. Porque no dia em que o pastor Mauro Israel Moreira, de saudosa memória, pregou na segunda igreja batista em Mesquim, Apontou para mim e disse assim: Se você acha que vai para o céu para ser é filho de crente, você está indo para o inferno. Ali, eu entendi: opa, eu sou filho de crente, mas não professei minha fé em Cristo. Isso aí não é o Mauro Israel falando, isso é o Espírito Santo de Deus agindo na minha vida, e ponto final. O dia que no sítio do Sossego, no acampamento de embaixador do rei, o pastor Ronald Augusto Rose Rutter fez convite para os jovens que se sentiam tocados pelo Espírito Santo para o ministério pastoral, eu com nove anos fui para lá, esse negócio aí não foi o pastor Ronald Rutter, nem é porque eu achei pastor ser legal, é porque o Espírito Santo conduziu essa história. Em alguns momentos da minha vida, quando eu tenho vontade de largar o ministério pastoral, ou eu sinto que sou incapaz para o ministério pastoral, por uma série de situações, e o Espírito Santo conduz a minha igreja para estarmos juntos, não é eu nem a igreja, é o Espírito Santo de Deus. Então veja, quem não crê na manifestação do Espírito Santo, não pode encontrar salvação. Porque é um problema teológico do plano de Deus e da soberania de Deus. Ele fez por meio do Espírito Santo o convencimento ele é o pai, Jesus é o mediador, o espírito consola e o consolo às vezes vem na vara, o consolo às vezes vem no conhecimento do pecado, o consolo vem no choro, o consolo vem no sofrimento, o consolo vem na vergonha, o Espírito Santo não te consola só quando faz parar o seu bico de papagaio, o Espírito Santo consola na dor, no sofrimento, para você entender que está errado, essa é a principal obra do Espírito. Então, assim, o debate está tratando sobre doutrina do Espírito Santo eu estou aqui com três pentecostais você e os dois colegas, eu sou batista, mas estou falando a mesma língua, uhum. porque é a língua do Espírito Santo, é a língua da palavra então que você que ouve o debate, esses 42% por cento que não sabem, é vai pra Bíblia, ué, a Bíblia tá aí pra isso, mas lá na minha igreja tem muito louvor e não tem Bíblia, então você dá seu jeito aí, procura uma outra igreja aí, pentecostal, mas que tem a Bíblia também, porque pode cantar, pode falar em língua, o pessoal pode rodar no manto, o pessoal pode fazer o que quiser, que isso tudo é lícito, mas precisa ter Bíblia, precisa parar para entender a a divindade, o sagrado e a forma como ele se revelou a nós porque do contrário, não haverá salvação e aí
1: ainda nessa esteira com o pastor Walter Júnior, daí a palavra diz assim, aquele que blasfema contra o Espírito Santo não tem salvação, isso criou um peso e uma falta de entendimento nesse sentido e o pastor Walter, usando essas palavras agora explicou isso não tem salvação, porque se você não acredita naquele que convence qual é o resultado? Não tem convencimento não tem, <risos> você vai
0: continuar onde você está morto, exatamente não é isso pastor Walter? E aí eu vou voltar a doutrina calvinista né? porque o, o, o Paulo César da Silva do Logos canta o evangelho, mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só a menos que Jesus que é justo arranque de onde está, o justifica o apresente ao pai, sobra do espírito yeah. sem o espírito santo não vai ter conversão, então a gente olha o que está acontecendo a gente está falando de doutrina do espírito santo, que é elencada pelas igrejas pentecostais, mas ancorada numa doutrina calvinista mostrando que há a possibilidade de discutir teologia de uma forma harmoniosa com todas as tendências para a glória de Deus, respeitando um culto mais litúrgico, mais, hum. mais fechado de um lado, um culto mais avivado, um culto mais pentecostal, mas todos no mesmo espírito que conduz à salvação, que é o que importa. Muito bom, muito bom. Ah,
1: deixa eu seguir aqui. Dino diz aqui. É, me desculpe a participação, mas... Você é, triste ser o Espírito Santo de Deus por desobediência ou estão falando de dois? Dos dois. Porque aqui que está. O, o problema é fazer essa é dicotomia. Esse é, esse é o problema. Isso aqui é um é
3: conjunto. É tudo junto aqui, pastor Alex Soares. Esse é o problema de a gente estabelecer regras de como fazer e não fazer. Eu, como pastor, ouço isso o tempo todo. Pastor, é pecado fazer isso? pastor, é pecado comer aquilo? ou seja, a gente precisa de uma regra para determinar se aquilo que estamos fazendo é correto ou não, quando na verdade não é isso, o que está se falando aqui é a partir de um relacionamento e baseado dentro da palavra, que é esse manual que é a partir dessa direção quando a gente conhece a palavra, se aprofunda na palavra, estuda a palavra, ama a palavra e não faz disso uma obrigação, não faz disso um dever, mas faz disso um prazer, né? Não faz disso uma disciplina. Uma disciplina. Não, pastor, não, não faz disso uma disciplina, faz disso um amor. Eu não faço por disciplina, eu faço por amor, né? Porque a disciplina gera em mim o desejo, não de fazer mas a obrigação de fazê-lo porque tenho que fazer, o amor não o amor vai além e quando eu faço por amor esse amor na palavra no verbo em Jesus, me leva a entender a função do Espírito Santo em mim, através de mim então o que nós estamos colocando como base aqui, né, pastor Jorge, pastor Walter, pastor Eliel, os ouvintes, é o seguinte: você precisa conhecer a palavra para se relacionar com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai conduzir a você no propósito de Deus para sua vida. Se você não faz sem a palavra, é provável que o seu caminhar e a sua direção esteja determinados pelos seus sentimentos e vontades e não pela vontade de Deus. Então, como descobrir a vontade de Deus para minha vida e através da minha vida? Conhecendo a palavra, conhecendo a palavra, eu abro a porta para um relacionamento com o Espírito Santo. E esse relacionamento com o meu Espírito Santo vai determinar aquilo que Deus tem para minha vida e tem para fazer através da minha vida. Aí eu sei o que fazer e não fazer. Porque vou abrir um, um leque aqui para dizer uma coisa. Tem coisas que Deus vai exigir de você que não vai exigir do outro. Aí que tá o segredo. Tem coisas que o Espírito Santo vai dizer assim: "Você eu não quero que faça isso". Mas é pecado? Não, não é. Mas é você. Eu comentava com uma irmã, essa semana a gente estava num aniversário e ela falou: "Pastor, eu ia fazer algo, eu não vou entrar aqui no detalhe do que ela ia fazer". E aí eu ouvi a voz do Espírito Santo falando para mim assim: "Você não. É pecado? Não, não é é antibíblico? Não, não é só que o Espírito Santo está dizendo para ela, não, você não ou seja, quem determina isso? a minha relação com o Espírito Santo porque o Espírito Santo conhece ela o Espírito Santo conhece o coração dela conhece a estrutura dela e a partir disso ele diz assim, você não pode aí qual é o nosso problema pentecostal? Se o Espírito Santo falou para mim que eu não posso, eu faço isso uma doutrina ninguém pode se eu não posso, ninguém pode, se eu não vou, ninguém vai né? aí a gente cria uma opressão dentro de uma experiência, faz disso Bíblia, faz disso doutrina e mata a vida de muita gente, coloca muita gente no mundo em detrimento de uma experiência. Então, a minha relação com o Espírito Santo, a partir da palavra, vai me fazer entender aquilo que o Espírito Santo tem pra minha vida. E aquilo que Deus tem pra minha vida, eu vou atender. Porque eu sei que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Muito bem, já
1: no final aqui do debate, pastor Jorge Luiz. E aí a gente vai vendo no cenário atual, na realidade, muitas pessoas perdidas no caminho perdidas, não sabe para onde vai e essa é uma função do Espírito ele vos guiará por toda a verdade ele que vai conduzir aí você vai vendo que a ausência dele também existe quando a pessoa está vivendo essa aí, essa experiência não, pastor Jorge?
2: Exatamente, Eliel, eu quero deixar aqui uma palavra para você que tá me ouvindo e de repente tá se sentindo perdido preste bem atenção nisso comece a ser assido na sua escola bíblica dominical, comece a ser assido no culto de ensinamento da tua igreja, tá? E na sua ceia, santa ceia, são cerimônias importantíssimas, as pessoas estão perdidas porque não ouvem Deus falar, estão buscando oráculos, o pentecostal assembleano, fica muito nesse negócio de, ah, oráculo, fulano de tal, irmã fulana de tal, irmão fulano de tal, meu irmão, ô, oh. o vai pegar a tua Bíblia, vai abrir e vai ler e pede ao Espírito Santo antes de abri-la ore e diga assim, Deus, fala comigo, me ensina a tua palavra e começa a ser aluno assíduo da escola bíblica dominical. Do T Lima Mude, um dos maiores evangelistas do século XIX, ele no livro Heróis da Fé, disse para o pastor dele, pastor, eu eu quero dar aula na escola bíblica dominical. O que que aconteceu? O pastor falou, Mude, não tem turma para você falou, mas se arrumar minha turma eu posso dar aula ele disse, pode, Mude foi pra praça voltou, chamou o pastor, meia hora depois, pastor posso dar aula, Mude não tem turma para você, não, minha turma tá lá fora, quando o pastor chegou lá fora e olhou, tinha uma multidão que não cabia dentro da igreja, porque Mude abriu a palavra, pregou na praça e trouxe o povo para aprender na igreja então, o dom do Espírito Santo ele nos guia por um caminho reto e é para salvação de almas, Eliel uhum. o que a gente precisa é buscar de Deus na sua santa palavra e deixar o homem de lado e começar a acreditar que Deus fala pela na, na palavra e principalmente na tua igreja não sai batendo cabeça por aí não buscando palavra busca... ah, eu vou beber água da fonte, cuidado Hum. Ezequiel diz assim, ó, vós que deixastes a mim mananciado de águas vivas para beber água de cisternas rotas. Então, meu irmão, tá numa igreja, se sujeita àquela autoridade pastoral, é a tua autoridade teológica, comece a mergulhar na EBD, culto de ensino, Santa Ceia, porque o Espírito Santo vai te guiar pelo um caminho reto, que é o caminho da palavra.
1: Por é. que, é que tem debate, a gente fica assim, né? Com dificuldade de terminar o debate isso aqui é até umas duas da tarde pedi uma pizza ali um suco pro pastor Walter Júlio já que ele toma café a gente tem tá que comer é a pizza ficava aqui até duas da tarde como é bom poder falar da pessoa do Espírito Santo né? como ele conduz todas as coisas como os ouvintes estão aqui a Lúcia dizendo aqui peguei ao fim esse debate tem que ser repetido é? mais vezes aquela é de, de juiz de fora então quero propor então aqui todo mundo que está querendo que a gente volte ao tema fazer o seguinte para a gente não ficar nas nossas palavras como o PT costalvo diz, é? para não ficar nas minhas palavras é? a partir de agora coloque um propósito no seu coração de ter uma experiência viva e eficaz com o Espírito Santo agora, pastor Jorge Luiz falou aqui como em você, ele habita em você ele está em você, se ele habita em você, faça que ele promova algo para que no próximo debate, assim que a gente voltar a esse, esse assunto, você contar para gente aqui, tá bom? Fica então aqui esse, essa proposta. Quero agradecer essa mesa e que mesa, graças a Deus, a gente poder tratar deste assunto nesta manhã, meu amigo, meu irmão, pastor Walter Júnior, da minha igreja batista no Rio da Prata, em Bangu, na Rua dos Limadores, 866. Mestre, que fica para nós de reflexão o término desse debate. Mas eu
0: quero ir embora com essa história do Mude na cabeça que o pastor Jorge falou e a orientação dele eu, eu, eu tenho que fechá-la na minha cabeça e ir embora aceitando o compromisso que você fez aí. Eu vou levantar a mão dou um passo à frente, pode vir uns conselheiros eu tô aqui. Vou embora, beijo Todo mundo, que a graça de Deus nos abençoe até a volta. Ah, querendo Deus. Muito <risos> bom, obrigado, pastor Walter Júnior. Meu amigo, pastor
1: Alex Soares, da Assembleia de Deus Ministério, bom sucesso aqui na do Pichincha, em Jacarepaguá, Avenida Jeremário Dantas, 634. Meu mano, que fica para nós ao término desse
3: debate e de reflexão, hein? Que fica, que é impossível falar do Espírito Santo, né? Estudar sobre o Espírito Santo sem sentir a presença do Espírito Santo. Está aqui num debate falando do Espírito Santo e eu digo com o coração aberto que eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nesse debate. Amém, amém. Né? No, foi um culto que tivemos aqui e eu quero dizer para você que é uma experiência espetacular, sensacional, que ele tem para você. Né? Então busque isso, busque com um o coração para crescer em Deus e na presença de Deus. Deixar aqui um beijo, um abraço para todos os ouvintes, para essa igreja linda. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe sua vida. Obrigado, Melodia obrigado
1: equipe, maravilha, passou Jorge Luiz, da minha querida Assembleia de Deus em Porto Novo, em São Gonçalo, na rua primeiro de outubro, número 9. meu querido, muito obrigado pela Eu participação, agradeço. mandemos aqui um beijo pro Gabriel, completou 14 é, anos, é,
2: pro Gabriel é ficando velho, meu amigo querido, <risos> nosso obreiro lá, fiel, Legal. graças a Deus, Eliel, dizer o seguinte, a gente precisa entender que o Espírito Santo habita de maneira sobrenatural e poderosa na igreja batista, metodista, presbiteriana, Assembleia de Deus, na Igreja de Cristo, ele habita da mesma forma, tá? E eu sou filho da fé, de duas grandes mulheres, irmã Maria, irmã Paula, ali no Portão do Rosa, um circo de oração que existiu há anos, e de outra mulher de Deus, lá em Manilha, irmã Maria Barros, eu convivi com essas mulheres, entrei lá chupando chupeta, e vi Deus operar milagres, sinais e maravilhas, mas tudo é pela palavra, agradeço a Deus o que eu ouvi hoje da boca do pastor, nosso pastor Walter do pastor Alex da sua boca aqui eu, eu tô saindo aqui impactado Amém. eu tô sendo aqui impactado, transformado porque a gente entende que o Espírito Santo está vivo, presente e opera nas igrejas e na igreja de Cristo eu fico feliz demais, meu. muito obrigado por poder estar aqui
1: obrigado, obrigado pela presença meu pastor querido, pastor Jorge Luiz obrigado Luciene Severo, Simone Macieira Michel Camargo, a gente volta logo mais às 10 da noite no Cristo em Casa Quero esse encontro com você logo mais às 10 da noite pregando o pastor Jeremias Barbosa da Igreja Nova Vida de Jardim Alcântara em São Gonçalo. Vem aí o Edinho Lobo ele vai comandar o Tarde Maior a partir de agora. Obrigado gente boa tarde, boa quarta valeu Amanhã você
0: ouve mais um Debate Melodia